1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre en la red hispana, donde ustedes no solo pueden encontrar mi programa, sino, sino también muchas otras informaciones y programas que son de ayuda para ustedes. Hoy aquí la doctora Isabel está muy bien acompañada por Néstor, que siempre está en los controles y, y siempre ayudándome, como siempre. Aquí estoy con ustedes. Buen día para todos. También tenemos a Isabel en los teléfonos. Por favor, llámenos al 888-787-2346. Por supuesto que hoy tengo un tema que voy a tocar. Ahora, eso no significa que el tema es algo que debe de continuar con llamadas. Si, es, si te toca el corazón esto, pues habla, porque es bueno cuando algo te toca, que te molesta, que, que no te gusta, es bueno hablarlo. Y para eso estoy con ustedes aquí, para que sepan que no están solas. Hoy voy a hablar de un tema que hace tiempo que no hablo y es algo muy presente en la vida de muchos de nosotros. Muchos lo reconocen como un problema, otros lo reconocen como ah él es así o ella es así. Porque del tema que voy a hablar es del alcoholismo y también voy a hablar del alcohólico y su poder superior. Sin el poder superior quiere decir que humildemente estás pidiendo que te ayude, muy pocas veces puedes tener éxito en no volver a tomar. Porque no nos podemos olvidar que el alcoholismo es una enfermedad, no es algo que alguien escoge, es una enfermedad. Y como enfermedad se debe de tratar como eso, ¿no? Generalmente, tanto los esposos o las esposas de alcohólicos se refieren a ellos como que son unos pedazos de pan, que si no beben, y demonios si lo, so si lo beben entonces esta característica es de la transformación de la personalidad o el carácter de estos enfermos y es uno de los principales aspectos a tener en cuenta de esta enfermedad pues si tú desconoces de este fenómeno puedes impedir el que haya un cambio temprano en la vida del alcohólico el temperamento es inmutable pero el carácter sí puede variar a través del cambio de la personalidad. Por lo tanto, sí que hay una modificación cualitativa del comportamiento en el alcohólico. Entre los síntomas o manifestaciones de comportamiento más características en el alcohólico hay mayor inmadurez, dependencia emocional, inseguridad, hay veces que tienen conductas que son temerarias, o sea, que toman riesgos, chantajes emocionales, tienen muy poca tolerancia a la frustración del día a día, complejo de inferioridad, hay hostilidad, hay celos, hay fanfarronerías, eh, está la tentativa del suicidio, sentimiento de culpabilidad muchas veces del cual no hablan, distorsión en el área sexual sexual puede haber excesos sexuales también, impotencia temporal, pérdida progresiva de los intereses vitales, conductas extravagantes, trastornos de la personalidad, angustia e ideas delirantes. Todos esos son síntomas que no todas las personas lo tienen al mismo tiempo, sino algunos lo tienen más que otras. Entonces, yo quiero hablar hoy de un programa que estudié a fondo, que lo lo viví porque iba y me daba cuenta cómo actuaban y voy a hablarles sobre Bill W., que fue el que instituyó conjuntamente con Carl Jung, psicólogo, este, do, el poder de los 12 pasos. Y dice así, la fe en un poder superior y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas de seres humanos es tan antigua como el mismo hombre. Los 12 pasos es un proceso espiritual, los 12 pasos nos enseñan a comprender que en nuestra vida vamos a seguir una trayectoria espiritual que nos lleva, si se lo permitimos, de lo que es el ego al espíritu. El ego es el que maneja muchísimo al, al quien, a quien es alcohólico. El ego tiene necesidades, impulsos a la gratificación inmediata. Y muchas veces como está nacido de las inseguridades de ese pasado que ha vivido de niño y de una genética y medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Si el pasado tiene influencia en el alcohólico y en su alcoholismo, la, lo que es la genética tiene mucho que ver también. El medio ambiente también. ¿Qué quiere decir eso? Genéticamente hablando, si tienes papá, mamá, abuelos que han sido alcohólicos, tienes un ciento bastante altos, alto de sucumbir al alcoholismo eh, si no te cuidas. El medio ambiente, otra vez, si tú estás rodeado de personas que toman mucho y tú tienes eh, un componente genético y algo que has vivido de niño, pues ahí viene el problema también del alcoholismo. Tenemos que mirar al mundo que nos rodea, el mensaje, se parece al de tu ego. Es un mundo lleno de deseos, de gratificación, de engreimiento, de desenfreno, y sí, de violencia también. En medio de esta confusión, con estas leyes que son egocéntricas, es decir, participan con el ego, se pierde la vista de Dios y se deja a un lado el real motivo y sentido de la vida. Este viaje del que hablo es un viaje entre dos puntos, no tan lejos el uno del otro. Ese viaje que te ayuda a encontrar el motivo y sentido de tu vida es un viaje nada más. En distancia de 30 centímetros de tu cabeza a tu corazón, al alma, de tus pensamientos a los sentimientos, de la exigencia a la gratificación, al aprecio y la humanidad y la humildad. Este viaje espiritual culmina en la muerte del ego y la coronación del espíritu. Por eso repito que este es un proceso netamente espiritual, el proceso de los 12 pasos. Ellos trataron, tanto Bill W. como Dr. Bob, que son los dos creadores conjuntamente, repito, con Carl Jung, trataron muchos tratamientos porque ellos eran alcohólicos. Asistieron a hospitales, asistieron a otros programas, pero recaían una y otra vez. Creo que al reconocer ese primer paso no fue suficiente. ¿Cómo es que se puede vivir día a día sin recaer? Y ese es el, el caso fundamental de los 12 pasos. Miremos que la palabra en inglés, spirits, refiriéndose a bebida, es posiblemente una indicación de que en la vida espiritual es donde encontramos la fortaleza para mantenernos en una recuperación. Una de las emociones que nos permite el progreso de la espiritualidad es la ira. La demostración de espiritualidad necesita la conquista del resentimiento, del odio, de la ira. Y parte de la psicología detrás de los 12 pasos es reconocer el poder, el poder supremo. El reconocer y hacer un recuento de tu vida que puede ser doloroso, te enseñará los sentimientos ocultos que tienes, guardados que te hacen resentido y te alimentan ese alcoholismo. El tomar la decisión de perdonar a los demás, de hacer enmiendas, hacen que abraces la humildad desarrolles compasión y logres abrazar firmemente una vida de oración, que es la única forma de mantenerte alejado de lo negativo de tu personalidad. Espero que hayan escuchado esa parte. El programa de los 12 pasos es bien espiritual y hay que seguir un, un proceso de espiritualidad. Detrás del alcoholismo también existen problemas más profundos a los que debes enfrentarte. No basta con dejar de beber, se tiene que analizar el pasado, examinar las lecciones de la infancia, entender cómo afectaron y ante todo corregir el comportamiento. Regresamos aquí, su doctora Isabel en la red hispana.
2: revolucionó la ciencia y la filosofía una de las herramientas más importantes en la astronomía que nos ha permitido conocer mejor al universo fue inventado en 1590 y se utilizó por primera vez en el 1609 por el astrónomo y filósofo Galileo Galilei el telescopio nos permite ver más allá de la luz visible, incluyendo los rayos gamma, rayos X rayos ultravioletas inflarrojo, microondas y ondas radiales tiene tres funciones principales: recolección de luz, resolución y ampliación. La tecnología ha avanzado de gran manera y la mayoría de los astrónomos modernos operan sus telescopios por computadoras y a distancia. Conocer es saber. Te habló Isabel Nieves de Planeta Sol.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
4: Puente de Salud. ¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos... ...tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa... ...entre los padres que participan en la educación de sus hijos... ...y el éxito de esos niños.
5: Cuando llegué a este país no hablaba inglés... ...y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas... Uh, ...era muy difícil... Hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela para que me ayudara a navegar el sistema educativo. Numerosas
4: investigaciones demuestran que la educación en los primeros años promueve la preparación escolar y el éxito educativo en la escuela primaria
5: y más adelante. Lo más importante es que cuando los padres nos involucramos... ...en la educación de nuestros hijos... ...el niño recibe un mensaje que dice... ...tu educación es importante.
6: Un mensaje de esta estación... ...la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
3: Fuente de Salud Lo que me gusta más de la enfermería... ...es los contactos que uno hace... ...con diferentes culturas... ...diferentes pacientes...
7: Cada paciente es único, no, no, no todos los pacientes son iguales. Creo que eso es lo más interesante de, de ser enfermera, que uno trata a diferentes personas al día al día. Y entro yo y digo, oh, bueno, hablo tu idioma. Oh, y luego, luego se abren los ojos y empiezan a hablar. El paciente también, ahora ya se siente más cómodo porque tiene el conocimiento y ya no tiene que tener tantas dudas o miedo
8: considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece visita carreras en un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos esta estación y la red hispana.com
9: fuente de salud
5: mamá, ¿puedo montar la
4: bicicleta con David? llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa es más seguro hijo el parque está muy sucio
6: a menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la redhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de la cultura de la salud. Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Woods Johnson y la RedHispana.com.
2: Planeta Azul Las semillas no solo son para sembrar y cultivar El consumir semillas Nos aportan vitaminas, minerales Aminoácidos y grasas completas Como el omega 3, 6 y 9 Con un alto contenido en calcio Magnesio, hierro, silicio Zinc y cobre Además ácido fólico que ayuda a la flora intestinal he aquí algunas de las semillas Más conocidas La semilla del sésamo es una fuente vegetal de calcio el lino es conocida como un laxante natural. La calabaza cuenta con aminoácidos que nos ayudan a equilibrar el sistema nervioso y el estado emocional. El girasol, una fuente de omega 6, vitamina E y antioxidante. El chía contiene omega 3 y contiene la mayor porción de las proteínas de todas las semillas. Te habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
3: Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí me tienen, como siempre. Eh, estamos hablando de un tema que muchos de ustedes que me están escuchando puede que lo tengan. Ya no es solamente en nuestra pareja, en nuestros padres, en nuestros familiares, puede ser también en nuestros hijos. En los últimos años, dado eh, el, el, el aviso que se le ha dado a los padres sobre el problema del alcoholismo, con los jóvenes, de no tener alcohol en la casa, de no tener botellas con alcohol. Y lo siento mucho, eh, si tú tienes un hijo con un problema que, de alcohol, tienes que sacrificarte y no tener las botellas de alcohol ahí, como en un barcito o en, en lo que sea. Porque los muchachos, no solamente el muchacho hijo tuyo, sino los compañeros también lo saben y tratan de consumirlo aunque no te des cuenta. He escuchado tantas historias sobre esto que esto es un aviso para ustedes, ¿no? Eh, y generalmente es importante que los padres no seamos ciegos, que no neguemos que hay una situación de alcoholismo en la casa. Eh, y creo, porque hay personas que me han llamado y me han dicho: es que mi esposo es un alcohólico tranquilo, ¿ok? Pero es el ejemplo que le está dando a los hijos. Él ya genéticamente está influenciando a tus hijos y, y deben de hacer algo. Yo no puedo mandar en tu hogar, yo no te puedo decir lo que tengas que hacer, pero yo estoy segura que si él quisiera, puede ir al programa de alcohólicos anónimos, sentarse, ir a ver qué cosa es eso, a ver si puede quitarse del pasado todas esas cosas con las que carga el alcohólico desde niño. Así que esto es un aviso para que se den cuenta que esto es una enfermedad. Al igual que tú puedes hacerte el estudio del ADN y te va a decir, mira, tú vas a tener propensidad en la familia por problemas en el hígado o diabetes o cualquier cosa. Y Entonces tú tratas de llevar una vida que puedas mejorarla y no seguir eh, esa, ese ADN que te está persiguiendo. Hay personas que se hacen la, las pruebas del ADN para saber cuáles son las enfermedades que pueden tener. Ninguna te dice que vas a ser alcohólico. Pero yo sí te puedo decir por la mayoría de los estudios que se han hecho ya por años que el porcentaje de personas que son alcohólicas hoy en día tienen historia familiar. Y también muchas de las, de las personas que son alcohólicas también tienen otros problemas emocionales como la ansiedad, que es la más normal, la más frecuente. Entonces, si tú sabes que tú tienes una familia donde el alcoholismo existe, tú tienes que hablarle a tus hijos y decirle, dos tercios de ustedes pueden padecer de alcoholismo. Y yo solo lo estoy diciendo a ustedes para que puedan hablar con sus hijos y su esposo. No podemos seguir viviendo, ah, no, pero es que en mi país, no, no es que en tu país o en este país o donde sea. Si tú quieres a unos hijos que, que sean eh, felices y que sean saludables, tienes que tratar de ayudarlos con la información. Bueno, querido amigo, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, buenos
0: días y buenas tardes con usted, primero que todo, doctora, las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas, eh, las redes sociales, YouTube Live, Facebook Live y la aplicación de La Red Hispana. Eh, rapidito doctora, antes de pasar nuestra primera llamada del día, eh, quiero pedir a las personas que nos sintonizan a través de, la, de las redes sociales, lo que es eh, Facebook Live, que por favor compartan el video de su doctora Isabel y de la red hispana para que sí lleguemos a más personas y una vez más el número para comunicarse eh, con cualquier tema que ustedes quieran hablar a su doctora Isabel es el 1888 787 2346 eh, doctora, nuestra próxima llamada llega desde Chicago. Es nuestra amiga Verónica. No se sé si acuerda de ella, pero ella sí, tiene pues, no? claro una opinión sí. sobre los resultados de salud que le dieron a su hijo. Aquí la tiene.
1: Ok. Hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando con tu hijo? Doctora, buenos días. Muy buenos días, Verónica. Uh, no sé
9: si me recuerde que antes que empezar estas fiestas de vacaciones de Navidad, le dije que mi hijo estaba presentando ansiedad. Uh -huh. Ya hablé con su pediatra y me dio paso para la terapeuta. El este okay. día lunes tuvo la primera sesión con la terapeuta, porque lo que él es presenta ansiedad sí cuando va a la escuela. No quiere ir a la escuela, se pone a llorar, a de Rinche. Entonces la terapeuta habló con él el lunes, según le dio tips. Lunes fue bien, martes fue bien, y hoy en la mañana fue otra otro
1: batallar para llevarlo a la escuela. Ahora, Esto no se arregla de un día a otro. Eh, él va a ir a la terapeuta por un tiempo y tú tienes que decirle no tienes otra tienes que ir a la terapeuta y tienes que ir a la escuela eh, tienes que poder vencer este problema de ansiedad que tienes eh, que el, tu hijo creo que tenía como nueve años ¿no era así? tiene ocho años pero ahora el problema ocho es que años. hoy
9: en la mañana hoy en la mañana se aferró a la puerta y dice yo estoy loco yo estoy loco, dice. Ese es mi problema. Yo escucho voces. Yo escucho una voz que me dice en mi cabeza que me porte mal, que haga esto. Entonces hablé con la terapeuta y con la social work de la escuela y me dicen que él tiene que ser que tiene que ser evaluado psicológicamente.
1: Yo creo poder, que debes si de hacerlo. De eh, también tú quiero que sepas una cosa. Los muchachos saben mucho y yo no quiero decir que él no esté sintiendo las voces. Porque una pregunta. Cuando él se queda en la casa o cuando se ha quedado en la casa, ¿qué es lo que él hace? La casa
9: le está muy bien. En la casa él disfruta sus juegos, lee. Los días de vacaciones que estuvieron de Navidad se estuvo quedando con mi esposo. Estuvo muy bien. O para, uh -huh. sacarlo, lo que, para sacarlo a la calle también es una batalladera. No le gusta salir a la calle.
1: Uh -huh. Bueno, esto es algo que tienes que ver de dónde nace. Eh, este tipo de ansiedad que se ve que es bien fuerte porque no, no es que te esté tratando de manipular, tenemos que llegar hasta el fondo de esto una de las preguntas que yo te haría porque yo no sé si la terapeuta te hizo esas preguntas en la familia hay historial de ansiedad o de enfermedades eh, como, como no sé qué tipo de enfermedad emocional puede haber en la familia por parte del papá, por parte de mi esposo, cuando él era más joven, tuvo, le tuvieron que dar hasta medicina para la ansiedad. No te, no te pude escuchar luego... bien. ¿Tenía ansiedad su padre? Cuando era de unos 20 años, sí. Ajá. ¿Y cómo lo reflejaba? Pues tuvo que ir al doctor, le tuvieron que dar medicina. Uh -huh. ¿Y se arregló?
9: Ahorita está bien, Ahorita no, no tiene ningún problema.
1: Ok. ¿Nunca supiste el diagnóstico del padre?
9: Lo que él ¿Aló? dice es solamente eso. Que él, él dice que presentó ansiedad porque como murió su mamá y él estaba aquí y no pudo ir al, al velorio, por eso empezó a ponerse así.
1: Ok. Bueno, eh, muchas personas se le han muerto su padre, me puedes incluir a mí, lejos, y nunca lo vi que me enterraran, eh, las personas que saben lidiar con estados emocionales pueden seguir adelante sin el mayor problema. Eh, a tu esposo quizás momentos de, de tristeza, de, de culpabilidad, de lo que fuera, pero tú tienes un hijo que es obvio que tiene problemas y hay que llegar al fondo de este problema. Lo que él tiene que entender que él tiene que ir a la escuela. Y, y eso es algo que no es negociable, y se lo tienes que decir. Habla con la doctora. Eh, a mí no me gusta darles eh, medicinas sin haber probado algo más, ¿no? Eh, tu hijo padece de ansiedad, y no hay duda, su padre padecía de ansiedad. ¿Cómo fue la vida tuya con el papá de, ella, de él? Eh, pues tranquila, no, no tenemos problemas. le gustaba salir a la calle? Sí, a él le gustaba salir. No ah, bueno. Tú. Bueno, vamos a regresar contigo, no te vayas. Aquí estamos en el 888-787-2346. Tu doctora Isabel, regresamos.
0: Tus cartas a info arroba doctorisabel.net. Eso es info arroba doctoraisabel.net.
8: Ya regresamos.
7: que son enfermeras. Y yo siempre dije, bueno, eso se ve interesante, ¿no? Pero tal vez quiero ser otra cosa. Mi nombre es Bianca Zafra y soy de Inglewood California. Cuando ingresé al colegio fue cuando me di cuenta de que me gustaba la ciencia, me gustaba la gente y entonces lo único lógico era ser enfermera mis tías casi tiran la casa por la ventana es algo muy bonito tener esa conexión con, con un familiar, me llaman me preguntan cómo me va solamente con estar en la escuela es bastante estrés porque es bastante materia que tenemos que estudiar, cuando ya siento que como el mundo se me está cayendo tengo que relajarme voy a las montañas me gusta caminar, a escalar hay que tomar un tiempo para recuperarse uno mismo
8: visita carreras en un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos esta estación y la red hispana.com
2: Planeta Azul El telescopio revolucionó la ciencia y la filosofía una de las herramientas más importantes en la astronomía que nos ha permitido conocer mejor al universo Fue inventado en 1590 y se utilizó por primera vez en el 1609 por el astrónomo y filósofo Galileo Galilei el telescopio nos permite ver más allá de la luz visible, incluyendo los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas, infrarrojo, microondas y ondas radiales. Tiene tres funciones principales, recolección de luz, resolución y ampliación. La tecnología ha avanzado de gran manera y la mayoría de los astrónomos modernos operan sus telescopios por computadoras y a distancia. Conocer es saber. Te hablo Isabel Nieves de Planeta Azul.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
9: Fuente de salud.
3: Mamá, ¿puedo montar bicicleta
4: con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
6: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la redhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de la cultura de la salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
4: Fuente de salud. ¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa entre los padres que participan en la educación de sus hijos ...y el éxito de esos niños.
5: Cuando llegué a este país no hablaba inglés. Y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas... me uh, ...era muy difícil. Hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela... ...para que me ayudara a navegar el sistema educativo.
4: Numerosas investigaciones demuestran que la educación en los primeros años... ...promueve la preparación escolar... Y el éxito educativo en la escuela primaria
5: y más adelante. Lo más importante es que cuando los padres nos involucramos en la educación de nuestros hijos, el niño recibe un mensaje que dice: Tu educación es importante.
6: Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
3: Planeta Azul.
2: Cuando nos hablan de grasa, pensamos en algo negativo. Pero las grasas son fuente de energía que nuestro cuerpo necesita y nos ayudan a mantener nuestro corazón sano. Existen diferentes tipos de grasa, solo tenemos que aprender a identificarlas. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Comenzamos con las grasas buenas. Las grasas buenas las encuentras en el salmón, la sardina, el arenque y el atún. Estos contienen un alto nivel de omega 3 en el aceite de girasol y en el de soya. Además, en el aceite de oliva, en los frutos secos como las nueces y en el aguacate. Las malas son las grasas saturadas que están presente en la mantequilla, las carnes rojas, embutidos, la leche entera y sus derivados. Aprender a comer es mantenerse saludable.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, la cual pueden estarme viendo, ya sea por eh, punto org, la red hispana .org. También pueden ver otros programas que tenemos ya en YouTube, además en el Facebook de la doctora Isabel. Aquí estoy con ustedes, como siempre, y hablando con Verónica. Verónica, eres una madre que cuando yo te he dicho algo, tú lo sigues. Yo lo sé porque lo reconozco, porque no eres la primera ni la segunda vez que has llamado. Eh, te pregunté del esposo, que es el padre, digo, el que era tu esposo, el padre de este niño. Me dijiste que sí había padecido de ansiedad, pero después era un hombre tranquilo, ¿no? Eh, ¿Él por ¿Él alguna casualidad de... también tenía un problema con alcoholismo o no?
9: Sí, él era alcohólico cuando... Bueno, él está conmigo, él es mi pareja actual. Estamos Ah, años, ok, punto... ok,
1: yo no lo sabía, perdóname. Sí, okay. él
9: antes de vivir conmigo es que presentó esa ansiedad pero y luego sí tomaba, pero ahorita ya ha dejado de tomar, ahorita es un hombre tranquilo, no es un hombre okay. grosero, okay. Es, es un hombre, ¿qué le digo?, económicamente lo que sí a él le falta, cómo le diré, no, les, no le gusta incluir a su hijo en actividades, es como muy trabajador y muy cómodo. Ok, All right. Tal vez, eh, okay. Pero...
1: para eso estás tú, que yo sé que tú eres una Oye, leona. Ahora, <risa> eh, bueno, mi pregunta, mira, tu hijo es tiene... Esto, mire. ¿Cómo? Disculpe, mi pregunta
9: en sí es esto, porque hoy me habló la terapeuta y me dijo que lo llevara de urgencias al hospital, hay un hospital que se dedica solo a niños, y me dijo, llévalo al hospital a urgencias y, y expone el caso, y diles que el niño está así y que él dice que está escuchando voces, y que sí. necesitas que le hagan una evaluación psiquiátrica. Ahí nos vamos a dar cuenta si el niño verdaderamente tiene algo claro. o solamente es como manipulador. Mi pregunta sí. es esa, doctora, ¿está bien que yo haga eso? Yo claro, claro mañana, que sí, yo, no, no nos podemos mañana.
1: arriesgar, déjame explicarte una cosa, no nos podemos arriesgar, es lo único que te puedo decir, eh, cuando las cosas se toman a tiempo, siempre hay una solución, y si él te dijo lo que te dijo, hay que ver de dónde lo sacó también, si no es de, dentro de, de su propio ser, yo no sé yo eh, qué tipo, de, ¿cómo? Yo leí eso que le dije a mi hijo, porque mi hijo me dijo, estoy loco,
9: y escucho unas luces, y le dije, ¿por qué dices eso? ¿Dónde escuchaste eso? Y me dice, no, yo me doy cuenta que estoy loco, porque yo escucho eso, y mi problema también, doctora, es, ¿cómo hago yo en la mañana para llevarlo a la escuela? Porque se agarra en las puertas, se pone a patalear, llora, no, no hay... Si le hablo bueno, si le hablo, me, le levanto la voz un poco. Tengo que arrastrar. Okay, bueno, entonces vamos a hacer una
1: cosa. ¿Qué es lo que motiva a este niño? Que si tú le tienes, si se lo quitas o le das, ¿qué es lo que motiva a este niño?
9: No le importa nada porque como a él le gusta jugar su PlayStation y en las noches él tiene una hora por semana cuando esté en clase. ¿también? Bueno, pues se le
1: quita. Yo le digo, uh -huh. se le quita.
9: Yo le dije, se te le voy quita. a casar, te voy a quitar todo esto. Y me dice, quítamelo, quítamelo. y luego hoy Bueno, va quítaselo a la... ya.
1: Yo creo que se lo debes de quitar ya. Y ya, para que porque yo creo que él piensa que él te puede manipular. Pero a mí me parece, yo no sé qué tipo de juego él está haciendo en PlayStation, este es un niño posiblemente muy sensitivo a cosas negativas y hoy en día los juegos pueden ser bastante negativos, ok. Entonces, él llévalo, juegos
9: de guerras y sí. nada. Él solamente son juegos, así como le digo. Y he tratado de buscar, no puedo aislarlo tampoco de, de esas cosas, pero yo lo que hago es tratar de limitarlo y nada de violencia. Claro. ¿Sabes hay juegos de violencia? No, yo trato de quitarle okay. todo eso. Ok, Cuando él está bueno, en entonces YouTube, tú, tienes juegos, tú tienes dos opciones.
1: Tú tienes dos opciones o lo llevas al hospital con lo que te acaban de informar y hoy en día le dan ayuda inmediatamente, o tú llamas a un psiquiatra, de tu, me imagino que tienes un seguro médico, no sé, sí, sí, sí. pero este niño necesita inmediata la atención. Si lo llevas hoy al hospital ya tiene una atención inmediata. No creo que debes de esperar. Querida Verónica, yo siento por dentro de mí que, que si él está manipulando hay que darle una lección. Bueno, tú dices que tú estás loco, que estás escuchando. Vos yo te tengo que llevar al hospital y llevarlo. Okay. Okay, y okay. ya veremos okay. qué pasa okay. mañana okay. cuando él tenga que ir a la escuela. Okay. ¿Me entiendes? A Porque a, a mí me Hay muchas cosas que se pueden hacer, no sé si le van a dar medicina, eh, pero es obvio que este niño es not no está bien. Okay, yo hoy en la Todos clase... los niños que tienen problemas emocionales, si los dejas en la casa a esta edad, ellos están contentos, porque entonces no tienen eh, nerviosismo. O sea, que él no sabe cómo luchar con el estrés. A él la escuela Exacto. le da estrés. Eso
9: es ¿Me lo que ¿Entiendes? Quiere. Y por eso en la
1: casa Exacto. se siente seguro. Yo he Exacto. trabajado con niños que tienen 17 años y manipulan al papá y la mamá hasta tal punto. Yo tenía uno que les decía, ahora vamos a jugar y ponían las cartas. El niño terminó con esquizofrenia. Yo no te estoy asustando, yo te estoy diciendo que las cosas a tiempo tienen una solución, sobre todo a la edad de ocho años. No puedes esperar más, ¿ok? okay no, yo, y me día, dejas saber, Verónica, saber. me dejas saber. Gracias, Gracias, Gracias a ti. Doctora, días. Bueno, queridos amigos, por supuesto que esta llamada eh, me preocupa ya, Verónica es parte de nuestra familia. Eh, ella ha llamado uf, muchas veces, con distintos tipos de problemas. Es obvio que ella solita se ha tenido que enfrentar a la situación con su hijo, que tiene meramente ocho años. Eh, lo importante es darle la ayuda que él necesita. El padre básicamente no se enfrenta a él, y es importante que no es que te enfrentes, sino que esté conjuntamente con la madre diciendo, mi hijo, tienes que hacer esto. No puedes dejar eso. Y decirle, mira, cuando yo tenía 20 años, yo tenía ansiedad y tuve que ir a un médico, me dieron medicina y mira, aquí estoy. Para que él se dé cuenta que cosas como esta ocurren, pero hay que buscar ayuda. Y ese es mi mensaje a todos ustedes. Bueno, querido Néstor, ¿Qué tenemos? Efectivamente, doctora Isabel, un caso muy, muy
0: eh, complicado en nuestra amiga Verónica. Y preocupante, efectivamente. Sí. Como ella, hay muchas madres que es bueno que escuchen esta información que usted eh, relata en esta llamada, porque a veces los padres no sabemos qué hacer con, con los comportamientos de los de los hijos, doctora, y hemos visto muchos casos como esos en este programa, niños que no se pueden concentrar, que se portan de cierta manera, que no los entienden. He escuchado miles y millones de veces en este programa de, de, a usted decir... Que el sistema escolar no está eh, prestando la suficiente atención a niños eh, verdad, que tienen una dificultad de aprender o un comportamiento diferente. Y pues... Al
1: menos que los padres se enfrenten con, con el sistema escolar y le digan, este, porque yo lo que no quiero que este niño, además de eso que él está sufriendo, pierda el año escolar. Estamos ya en enero. ¿Me entiendes? Entonces, si se le da otra frustración más a este niño, y si sí, hay otras avenidas como estudiar en la casa, mandarle un maestro en la casa, pero no creo que esa sea la posición de la madre porque yo sé que ella trabaja. ¿Okay? Entonces, eh, y un niño de 8 años debe de estar asistiendo a la escuela eh, y acostumbrarse a ese ritmo de vida. Si ella no hace nada, falla este año, ya entonces entraría otro tipo de problema el año siguiente. Y no podemos esperar a esos años difíciles de la adolescencia. Ok, querido Néstor, ¿qué tenemos? Efectivamente, doctora Isabel, uh, rapidito antes de la pausa es saludar a las
0: personas que nos sintonizan a través de los diferentes puntos de los Estados Unidos. Eh, veo conexiones aquí, doctora, si me lo permite, desde eh, la Florida, desde Alabama, eh, desde Tennessee, Filadelfia, eh, también veo a Wisconsin por aquí, doctora. Eh, Kansas, el estado de Colorado, el sur, el norte de California, el estado de Washington y como siempre, doctora, las conexiones llegan desde diferentes países como Guatemala, a quien también le mandamos saludos.
1: Qué bueno, efectivamente le mando muchos cariños y muchos saludos a toda nuestra gente. Aquí estamos. Entonces... Eh... Néstor, eh, cuando regresemos, creo que vamos a regresar dentro de un ratito, no sé sí. cuánto. Sí, vamos a regresar eh, eh, después de, de,
0: esto, de este corto eh, comercial, doctora, eh, y vamos okay. con una carta muy interesante que llegó, ¿qué le parece?
1: Perfecto, así que cuando regresemos, aquí estoy, su doctor Isabel en la red hispana.
2: revolucionó la ciencia y la filosofía una de las herramientas más importantes en la astronomía que nos ha permitido conocer mejor al universo fue inventado en 1590 y se utilizó por primera vez en el 1609 por el astrónomo y filósofo Galileo Galilei el telescopio nos permite ver más allá de la luz visible, incluyendo los rayos gamma, rayos X rayos ultravioletas infrarrojo, microondas y ondas radiales tiene tres funciones principales: recolección de luz, resolución y ampliación. La tecnología ha avanzado de gran manera y la mayoría de los astrónomos modernos operan sus telescopios por computadoras y a distancia. Conocer es saber. Te habló Isabel Nieves de Planeta Son.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
7: Para vivir mejor. Tengo tías que son enfermeras y yo siempre dije, bueno, eso se ve interesante, ¿no? Pero tal vez quiero ser otra cosa. Mi nombre es Bianca Zafra y soy de Engelbert, California. Cuando ingresé al colegio fue cuando me di cuenta de que me gustaba la ciencia, me gustaba la gente y entonces lo único lógico era ser enfermera mis tías casi tiran la casa por la ventana <risa> es algo muy bonito tener esa conexión con, con un familiar, me llaman me preguntan cómo me va solamente con estar en la escuela es bastante estrés porque es bastante materia que tenemos que estudiar cuando ya siento que como el mundo se me está cayendo tengo que relajarme voy a las montañas me gusta caminar, a escalar hay que tomar un tiempo para recuperarse uno
8: mismo Visita carrerasenenfermeria.org Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos Esta estación y la red hispana.com
9: Fuente
4: de salud
5: Mamá, ¿puedo montar bicicleta
4: con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa Es más seguro, hijo El parque está muy sucio
6: A menudo sucede que los parques comunitarios Se encuentran abandonados y en malas condiciones Convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la redhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la redhispana.com.
4: Fuente de salud. ¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa entre los padres que participan en la educación de sus hijos y el éxito de esos niños.
5: Cuando llegué a este país no hablaba inglés y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas oh, era muy difícil. Hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela para que me ayudara a navegar el sistema educativo.
4: Numerosas investigaciones demuestran que la educación en los primeros años promueve la preparación escolar y el éxito educativo en la escuela primaria
5: y más adelante. Lo más importante es que cuando los padres nos involucramos en la educación de nuestros hijos, el niño recibe un mensaje que dice tu educación es importante.
6: Un mensaje de esta estación. La Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
3: Fuente de Salud Lo que me gusta más de la enfermería es los contactos que uno hace con diferentes culturas, diferentes pacientes,
7: cada paciente es único, no, no, no todos los pacientes son iguales. Creo que eso es lo más interesante de, de ser enfermera, que uno trata a diferentes personas al día al día. Y entro yo y digo, oh, bueno, hablo tu idioma. Oh, y luego, luego se abren los ojos y empiezan a hablar. El paciente también, ahora ya se siente más cómodo porque tiene el conocimiento y ya no tiene que tener tantas dudas o miedo.
8: Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita Carreras en Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.com.
1: Hola queridos amigos, estaba escuchando durante los comerciales la voz de una compañera Isabel Nieves que quiero inclusive agradecerle las calletitas de Christmas que me mandó y ella está hablando sobre el telescopio que fue encontrado o formado por Galileo el cual eh, nos ayudó muchísimo para poder mirar el espacio ¿no? y yo le estoy pidiendo a ustedes que utilicen un telescopio, pero no para mirar afuera, sino adentro. Adentro de ustedes, para conocerse mejor, para saber cuáles son sus dones que se, ni siquiera han, se han puesto a mirar. Por eso lo pueden hacer por medio de una meditación, cuatro o cinco minutos todos los días. Yo lo hago. Eh, si me despierto a medianoche, inclusive, también lo hago. Y eh, veo que estoy haciendo una mejoría con mi vida. Así que yo les pido a ustedes también que lo hagan. Así que, Néstor, empieza a usar un telescopio al revés.
0: Ah, Verdad que sí, doctora. Eh, bueno, los saludos siguen llegando, doctora, hacia su persona, en el programa. Eh, y también las llamadas, doctora. Nuestra próxima llamada llega desde el estado de Virginia, nuestro amigo Francisco, que está aquí, Bien. pues la quiere saludar, doctora, por el año nuevo. ¿Qué la tiene?
1: Bueno, amigo Francisco, ¿cómo está? Bienvenido.
10: Bien, gracias. Uh, es un placer hablar con usted.
1: Igualmente, vives en un estado muy lindo, el estado de Virginia.
10: Soy un fiel oyente que yo la escuchaba como desde 1900.
1: Oh, my God. Sí, desde que estaba en Radio Única.
10: Ándele. Ah, Ahí y mismo. Quería saludar y eh, por causas eh, de problemas que tuve, eh, me separaron de la familia, a mí me, me deportaron para México. Wow. pero la verdad que me sirvieron mucho sus parte de sus consejos. sobre Primero está Dios, sobre todas las cosas.
1: Claro que sí.
10: Porque yo empezaba, me empe empezaba mi matrimonio en el 98. Uh -huh. Y tuve conflictos cuando empezaba mi matrimonio. Y okay. eso me ayudó bastante. Y en el 2005 a mí me deportaron para México. ¡Qué horror! Y, pero, ¿sabe? Una de las cosas que que me sirvió fue la comunicación.
1: Mm.
10: Si, si sabemos, cinco años distanciada de mi esposa son cerca de dos mil días. Por la gracia wow. de
1: Dios,
10: todos los días le pude llamar. Todos los días.
1: Ay, qué lindo.
10: Y, y, y hasta le mandaba flores. Wow. De Puerto Vallarta, Jalisco. Ay, qué
1: lindo. Y, qué determinación y... tan linda tuviste de salvar el amor tuyo.
10: Amén. Eh, eh, fue de, de gran bendición. Yo sé, oigo este programa y a mí me ayudó mucho los testimonios de muchos. Qué bueno. Me ayudó. Ahorita mi hija tiene 19 años. Eh, este año está empezó enfermería. Tengo Ay, qué
1: lindo, de, por Dios.
10: Tengo una hija de 17, tengo una hija de, de 16 y tengo un niño de 5 años.
1: Oiga, usted ha estado, estado ocupado
10: ocupado y trabajo muy fuerte por mi familia. Todavía hasta la fecha estoy trabajando por ella. Qué Le agradezco a, a Dios y a usted porque usted sembró sembró algo, un poquito de, de, de que fue mucho para mí. Y por eso quería, sentía la, las ganas de hablar con usted para agradecerle de que se dio mucho los consejos que, que yo pude escuchar. De, de mil
1: gracias, mil gracias Francisco, tus palabras, yo creo que me, me refuerzan más a seguir, porque hay muchos Franciscos en este mundo, y mi voz es simplemente lo que Dios manda, porque así es, y yo agradezco tu temperamento, tu forma de seguir adelante, tienes cuatro hijos maravillosos, tienes una hija de 19 años que está estudiando enfermería, lo has logrado, y mantuviste tu matrimonio también.
10: Sí, gracias a Dios. Y somos ¿Sí? diferentes nacionalidades. Mi esposa es salvadoreña. Yo soy mexicano. Y, y una mujer como ella no me puede encontrar porque nos cuidamos ambos.
1: Qué bueno. Una,
10: una, la mujer tiene una cualidad porque ahí se rompe el machismo y se rompe todo. Una sí. cualidad que cuando yo hacía algún gesto por teléfono, ella me lo detectaba sin que, sin wow. que ella me viera. <ríe> que, 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 yo me he quedado impactado porque tenía una, sí. o, o tiene algo sobrenatural la mujer.
1: Más que nada tiene una conexión espiritual contigo. Yo sí, la bueno. entiendo porque yo inclusive cuando recibo llamadas yo me conecto con ese espíritu. Hay veces que me están diciendo una cosa y yo siento otra y sé que tengo que decirlo. O sea que tu esposa está conectada contigo. Y eso lo lograste tú también porque abriste las puertas para que ella se conectara contigo.
10: Amén. Y, y el peligro Amén. no era tanto de mí, también de ella. Claro. De pero gracias a Dios que muchos, quizás están pasando el mismo problema que yo pasé, pero lo pueden lograr.
5: Con claro.
10: La y la
1: es la o sea, determinación y pidiéndole a Dios que te siga ayudando para seguir adelante, y lo has logrado. Así que bendito sea Dios, y que Dios te siga dando todas las bendiciones posibles, querido amigo, querido Francisco, que Dios te bendiga.
10: Anda por aquí, tal vez la voy a buscar para saludarle y estrecharle mi mano.
1: Dios quiera, Dios quiera que pueda ir a Virginia, porque quién sabe, Hoy en día tengo a mi nieto que está buscando en las distintas universidades y si le toca ir a Virginia, yo les aviso por la por la misma radio. ¿Qué te parece? Amén.
10: Dios me la bendiga y adelante. Gracias. Adiós.
1: Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, Néstor, ¿qué te parece? Bueno, doctora
0: Isabel, eh, una bonita llamada. Eh, muchas son las personas que la encuentran a través de las redes sociales, desde que la escuchaban de la radio única. A, como usted dice, ha llovido. Ah, han pasado varios sí. años pero me da alegría ver que las personas aún eh, buscan la manera verdad, de, de escuchar los sabios consejos de su doctora Isabel. Doctora, nos queda un par de minutitos más y quiero leer esta carta eh, que nos llegó. Okay. Eh, la carta se titula "Muerte, La muerte del papá de mi esposa. Dice, doctora Isabel, muchas bendiciones para usted. Tengo una pregunta, me gustaría que me ayude. Mi esposa eh, acaba de perder a su papá, eh, pero lo que pasa es que ella fue abandonada cuando era pequeña eh, por su mamá y cuando, la reco y cuando su papá la recogió, la nueva pareja no permitió eh, tenerla. Entonces desde los tres anduvo en casa de familiares porque el papá no la quiso. Eh, después creció, siguió viendo a su papá, pero no mucho, eh, pero con mucho resentimiento, perdón. Eh, siempre pidiendo por, su, por el amor de su papá y nunca le dio ese amor que ella buscaba. Ahora el padre falleció, ella fue a verla al hospital antes de morir y él le dijo que, si la quería, que sí la quería, pero nunca se lo demostró. Ella está sufriendo mucho, eh, está perdiendo toda la esperanza, se ha deprimido conmigo, eh, pues ya no sé qué más hacer para poderle
1: ayudar a
0: superar esta tragedia. ¿Qué me recomienda usted?
1: Son muchos los años de una niña esperando el amor tanto de su madre como de su padre. En este caso estamos con lo del padre. Es una niña que crece sin una identificación, una identidad propia, porque cuando tú pierdes a tu madre y a tu padre, la identidad, no, no, no sabes de dónde vienes. Eh, tienes unos familiares que a lo mejor no, no la recibían con amor y cariño. Ella tuvo que defenderse solita desde que nació, se puede decir. Entonces, ¿ahora qué puedes hacer como esposo? Primeramente, dale mucho amor. Decirle, mira, mi amor, eh, tu padre murió, por lo menos tuviste la oportunidad de que, él te de que él te dijera, yo sí te quería. ¿Que no supo demostrártelo? Efectivamente, escogió a la esposa, a lo que quería la esposa, era un momento bastante egoísta, eh, porque él prefirió que lo cuidaran a él de, que defenderte a ti. Pero lo principal que le dices a tu esposa, esto lo vamos a lograr superar, porque mi amor lo puede superar, igualito que Francisco lo estaba diciendo si, sí, tráele flores quiérela mucho, bésala dale cariño, poco a poco se le pasará así que espero que lo puedas hacer querido amigo, gracias por haberme mandado esta carta y a todos ustedes, me despido de ustedes y que Dios los bendiga